0: In einer Umfrage in Deutschland wurden 2000 Leute befragt. Folgende Frage wurde gestellt. Glauben Sie, dass es mehr dankbare oder mehr undankbare Menschen gibt? Antwort ist spannend. 56 Prozent, also mehr als die Hälfte, antwortete, dass es eigentlich so die persönliche Wahrnehmung ist, es gibt mehr undankbare Menschen. 21 Prozent antworteten, okay, 21 Prozent. Nur nicht die Hälfte, aber sagen: Hey, es, es gibt dankbare Menschen in meinem Umfeld. Und bei 23 Prozent, 23 Prozent konnten es unmöglich sagen. Wie kommt es, wenn wir dieser Statistik Glauben schenken, dass zumindest in Deutschland die Wahrnehmung besteht, dass über die Hälfte der Menschen undankbar sind? Dabei leben wir in einem Land und ja, das gibt es. Es gibt tatsächlich einen Wohlstandsindex. Der hat 2021 festgestellt, dass wir als Deutsche in unserem Land in einem der reichsten Länder wohnen. Und Wohlstand meint hier die Verfügung über Einkommen, Vermögen sowie den Besitz und Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Du kannst dir selbst mal die Frage stellen, wenn du das letzte Mal zu deinem Kühlschrank gegangen bist und dieser Kühlschrank voll war, kannst du ziemlich sicher sein, dass du in einem der reichsten Länder lebst. Und trotzdem sind über die Hälfte der Deutschen undankbar. Wie würdest du diese Frage beantworten? Wie ist deine Wahrnehmung? Siehst du dich eher als dankbaren Menschen oder als undankbaren Menschen? Was heißt dieses Wort dankbar überhaupt? Sicherlich gibt es viele Gründe, aber ich denke, einer liegt offensichtlich auf der Hand. Ein Leben in Fülle hat so wenig mit einem vollen Leben zu tun. Ein erfülltes Leben hat nicht der, der ein volles Haus hat, sondern ein volles Herz. Wahre Zufriedenheit und Dankbarkeit finden sich eben nicht in Dingen und Wohlstand, sondern, ja worin denn eigentlich? Ein Dichter schreibt, nicht arm ist der, der wenig hat, sondern der, der nach mehr verlangt. Will Rogers, ein US-amerikanischer Humorist, schreibt, zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht verdient haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und heute feiern wir Erntedankfest, um uns bewusst daran zu erinnern, hier, ich danke auch nochmal dem Team, was hier diese Gaben so aufgebaut hat, um uns bewusst daran zu erinnern, es gibt einen guten Gott, der meint es gut mit uns und der versorgt uns. Und das erleben wir eben in den Gaben der Natur, in Gottes Schöpfung. Aber was, wenn das Leben von anderen Umständen geprägt ist, wenn der Tisch oder die Bühne in deinem Leben mal nicht voll ist von einer guten Marmelade, von einem guten Blumenstrauß, ja wie eben in dem Bild, wenn der Kühlschrank eben leer ist. Ich habe den Titel heute der Predigt genannt, Dankbarkeit trotz aller Umstände. Was, wenn... Leid in deinem Leben groß wird. Wenn sich in diesem Bild, was wir da sehen, so diese Herbstlandschaft der Leben über deinem Alltag verdichtet und du dich fragst, ja, wann zieht denn dieser Nebel eigentlich mal ab? Wir haben den Text eben schon gehört. Das ist tatsächlich der erste Brief, den Paulus geschrieben hat an Gläubige in Thessaloniki. Und diese Menschen wurden immer wieder beschuldigt, weil sie Caesar nicht als ihren König anerkannt haben, weil sie, wer hätte das gedacht, ihren eigenen König hatten. Und dieser König war und ist Jesus Christus. Und dadurch wurden diese Christen in der Stadt stark verfolgt. Und in diesem Kontext schreibt Paulus den ersten Brief, den ersten Thessalonicher Brief. Und dieser Brief erinnert uns daran, dass das Leben in der Nachfolge Jesu zu Heiligkeit in einer ungewohnten Kultur führt. Also man könnte auch sagen, die ersten Christen in Thessaloniki, die haben in einem Kontext gewohnt, in dem es sehr, sehr schwierig war, überhaupt Dankbarkeit dieses Wort zu formulieren. Aber dennoch, Heiligkeit, Liebe und Hoffnung auf die Zukunft sind die zentralen, des The sind die zentralen Themen des Thessalonicher Briefes. Und wir haben es eben gehört, anfangs werden geht es so um die Verantwortlichen einer Gemeinde, einer Kirche und sie werden dazu angesprochen, hey, lebt im Frieden zusammen. All das, was ihr macht und was ihr irgendwie so managt in einer Gemeinde, macht es in Frieden. Ihr sollt Mutlose aufbauen und ihr sollt den Bedürftigen, ihr sollt den Schwachen helfen. Also all das, was sozusagen die Gesamtgemeinde aufbaut und nicht primär die eigenen Interessen durchsetzt. Aber ich möchte mich auf die Verse ab Vers 14 heute fokussieren. Da begegnen uns nämlich einige Imperative, also Befehlswörter, die die Gesamtgemeinde angeht. Der erste Punkt ist, freut euch zu jeder Zeit. Vers 15 heißt, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander zu wie auch allen anderen Menschen, Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Dort, wo eine Gemeinde nach der Liebe strebt, nach der Liebe, die nur Jesus geben kann, ihr sozusagen aktiv nachjagt, dort wird Menschen ganz natürlich Gutes getan. In 1. Korinther 14 lesen wir, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Und dieser Imperativ, diese Ermahnung, hey, freut euch, das ist tatsächlich eine Besonderheit im christlichen Glauben, dass man zur Freude ermahnt wird. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal zur Freude ermahnt wurdest. Das ist eher ungewöhnlich. Aber hier werden die ersten Christen zur Freude ermahnt. Und das finden wir auch an anderen Stellen. Römer 12, Vers 12 heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. 1. Petrus 4 heißt es, freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet auch ihr jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Was wir merken, Freude sollte eine Grundeigenschaft sein eines jeden christen dabei geht es nicht um eine realitätsferne weltfremde die situation nicht ernst nehmende freude sondern um eine nüchterne fröhliche hoffnungsvolle grundhaltung die den motor die zuversicht gottes hat und es geht eben um die freude im herrn eine freude die man nicht durch einen schlechten witz irgendwie erzeugen kann sondern eine freude die die eben nur aus dem Glauben an Jesus Christus wächst. Eine Freude, die eben nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Und diese Freude findet dann ihren Ausdruck in der Anbetung, in Lob und Dankbarkeit. Wir singen öfters dieses Lied hier bei uns, Mutig komme ich vor den Thron und ich schätze diese bridge den, den wir dann, die wir dann singen. Dort heißt es, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit. Er trug das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Wir haben tatsächlich einen Grund, um uns zu freuen. Wir freuen uns nicht grundlos. Dieser Grund hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus. Ich komme zum zweiten Punkt. Hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten. Ich lese uns mal Lukas 18 vor. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten. Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er, er wird ihnen schnellstens helfen. Aber die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf dieser Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Spannende Frage. Gott wünscht sich von uns, einen regelmäßigen Kontakt in Form des Gebets. Jede Beziehung, ob eine ganz frische Fernbeziehung oder eine Ehe, die schon uralt ist und lange besteht, wenn der Kontakt abbricht oder nicht gepflegt wird, dann sagt dies eine ganze Menge über, die, über den Zustand dieser Beziehung aus. Und das Tolle beim Beten ist, Beten können wir zu jeder Zeit tun, im Stillen oder auch zu festen Gebetszeiten. Hast du diese Zeiten in deinem Alltag? Haben wir diese Zeiten in unserem Alltag, wo wir mit Gott bewusst in Kontakt treten? Ich komme zum dritten Punkt. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände sind. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände sind. Römer 8 heißt es, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das ist eine Gewissheit, in der wir ruhen dürfen und in der wir uns fallen lassen dürfen. Wir sind so schnell dabei und fragen so oft nach dem Warum. Warum lässt er das zu? Warum hat Gott das nicht gemacht? Lasst uns doch öfters mal nach dem Wozu fragen? Ich fand das eben so schön, Erwin, als ihr berichtet habt. Ihr habt in dieser Krisenzeit, so nenne ich es mal, nicht nach dem Warum gefragt, sondern nach dem Wozu. Was möchte Gott uns in dieser Zeit gerade sagen? Hiob, ein Mann, dessen Leben von wirklich viel Leid geprägt war. Ihr kennt den Menschen aus der Bibel. Es gibt nicht umsonst dieses Wort, jemand bekommt eine Hiobsbotschaft. Seine Worte sind ganz spannend, wenn man ans Ende des Kapitels geht. Er sagt, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Was er letztlich sagt, in Jesus habe ich alles, was, was ich brauche. Und dieser Mann, der hatte materiell gesehen, hatte er alles. Und ihm wurde alles genommen. Aber er hat verstanden, das Leben in Fülle hat so wenig mit einem vollen Leben zu tun. Ich war letzte Woche ganz unerwartet in, in der Kinderklinik in Bielefeld. Mein kleiner Sohn hatte eine starke Bronchitis und ich ging erstmal zum Kinderarzt und dann sagte der Kinderarzt zu uns, hey, das sieht nicht, nicht gut aus, Herr Stühn, Sie müssen losfahren, ab in die Kinderklinik. Und auf einmal saß ich hier inmitten eines Raumes in einer Kinderklinik. Mein kleiner Sohn an Schläuchen und Kabeln wurde mit Sauerstoff versorgt. Und dann sagte ich noch zu meiner Frau, hey, bring mir mein MacBook, meinen Laptop, ich muss diese Predigt hier fertig schreiben. Und das Gute war, mein Sohn schlief dann, er wurde versorgt und ich machte mir Gedanken und sollte zum Thema Dankbarkeit predigen. Und ich wurde daran erinnert, dass Dankbarkeit so oft mit einem Perspektivwechsel zu tun hat. Ich hätte so sehr auf das Schlechte schauen können und irgendwie sagen können, oh, jetzt geht es meinem Sohn schlecht, ah, alles ist so schlecht und schlimm. Aber ich fing an, die Perspektive zu verändern. Und auf einmal wurde mir klar, hier ist ein richtig stabiles Ärzteteam gerade zugange. Ich danke für die gesundheitliche Versorgung. Ich danke für Straßen, auf denen wir schnell von A nach B fahren konnten. Ich danke für Krankenhäuser. Ich danke für Schwiegereltern, die in der Nähe wohnen und einem helfen. Um Dankbarkeit zu leben, braucht es einen Perspektivwechsel. Und die gute Nachricht dabei ist, dass wir eben nicht alleine sind. Denn was tat Jesus im Garten Gethsemane? Er betete. Er betete für seine Feinde, die ihn letztendlich ans Kreuz nagelten. Er betete und er freute sich, dass er bald wieder bei seinem Vater sein kann. Er betete, freute und... Er dankte in allem, was er tat, seinem himmlischen Vater. Jesus bekam letztlich die Kraft, von seinem Vater unsere Schuld bis ans Kreuz hinaufzutragen. Es sind eben genau diese drei Dinge, ich würde sagen, so, so Säulenbereiche eines Lebens, das an Gott glaubt. Es ist die Freude, es ist das Gebet und es ist eine Haltung der Dankbarkeit. Denn wir alle wissen, seine Umstände waren schrecklich, denn er wusste, was auf ihn zukommt. Aber dennoch ließ er die Hoffnung nicht los und das Vertrauen, denn er wusste, was nach dem Tod auf ihn wartet. Offenen Armen. Allein schaffen wir es eben nicht. Aber wenn wir Jesus Christus vertrauen und seinem Geist in unserem Leben Raum geben, werden diese Eigenschaften ganz natürlich in unserem Leben wachsen. Wir haben die Frage von Laura eben schon gehört. Wofür bist du dankbar? Was erfüllt dich mit Dankbarkeit? Ist es deine Familie? Ist es dein Kontostand? Deine Beziehungen, deine Freundschaften, dein Beruf, dein Ruhestand oder vielleicht auch dein Unruhestand? Die Liste könnte man sicherlich weiter formulieren. So eine Liste hat auch mal Samuel Koch formuliert. Samuel Koch ist sicherlich ein Begriff, er ist vor einigen Jahren schon bei der Fernsehsendung Wetten, das gestürzt und sitzt seitdem querschnittsgelärmt im Rollstuhl. Ein Mann, der sicherlich allen Grund dazu hätte, undankbar zu sein. Aber er hat sich zur Eigenschaft gemacht, Dankbarkeitslisten zu schreiben. Folgende lese ich euch mal vor. Sei es die Schönheit der Schöpfung. Oder die Entdeckung der Mikrowellen, die so schnell ein Kirschkernkissen aufheizen können, dass das dass dann meinen Nacken wärmt. Oder ein Dach über dem Kopf. Musik hören. Frische Luft. Krankenversicherung. Warme Socken. Saunas. Der Duft von Kaffee und Vogelgezwitscher am Morgen. Touchdisplays. Wahlen. Mama, Papa, mein Bruder, meine Schwestern, Cousinen, Cousins. Oma und Opa, Onkel und Tanten, anstrengendes Training, Physiotherapie, Sonnenaufgang, meine Ehefrau Sarah, Pfefferminztee, heiße Dusche, Kunsttouren, Heinz Erhardt, meine Trainingsgeräte, Gaffertape, Mündigkeit, Müdigkeit, meine Ehefrau Sarah. In der Fantasie zu tanzen, ein gutes Theaterstück oder das Ende eines Schlechten. Kurze, nette Briefe, meine Stimme, tiefen Sensibilität, eine Nacht durchschlafen, effektiv niesen, Appetit verspüren, schöne Träume, Gottesdienst, Freunde, Bildung, Fotos, Late Checkout, meine Frau Sarah, Bananensplit, Blödsinn reden, Recht haben, singen, beten, lesen, reden und zuhören, Sprühflaschen, keine Rechnung im Briefkasten. Er schreibt, wenn ich erstmal damit anfange, bin ich jedes Mal überrascht, wie viele Dinge es tatsächlich gibt, für die ich dankbar bin. Und vielleicht ist das für dich heute Morgen, dieser Gottesdienst, eine ganz persönliche Erinnerung, einfach mal wieder anzufangen. Und du fragst dich, ja wie soll ich denn einfach mal wieder anfangen? Ich habe überhaupt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich diese Worte der Dankbarkeit aussprechen kann. Ich möchte dir drei praktische Tipps mit auf den Weg geben. Das sind keine Tipps, die deine To-Do-Liste noch dichter machen sollen und dich noch mehr überfordern sollen, sondern vielleicht ist hier und da ein hilfreicher Tipp für dich dabei. Die erste Anwendung. Ein Dankbarkeitstagebuch führen. Wir haben tatsächlich am Anfang des Jahres hier diese Notizbücher als Gemeinde euch zur Verfügung gestellt. Es liegen auch noch ein paar im Foyer aus, die könnt ihr sehr gerne kostenfrei mitnehmen. Und es lohnt sich am Ende des Tages, sich hinzusetzen und einfach mal drei Dinge aufzuschreiben, wenn man den Tag Revue passieren lässt. Wofür bin ich gerade aktuell dankbar? Und ich würde wetten, da kommt einiges zusammen. Wenn du jetzt nicht so der haptische Typ bist und hier so Seiten oldschool sind, dann kannst du es auch gerne auf deinem Handy machen und einfach digital in deine Notizen einschreiben, aber es geht im Prinzip, es geht einfach um das Tun. Punkt zwei, das habe ich tatsächlich von meiner Mama geklaut, damals als wir noch kleiner waren und so zur Schule gegangen sind, hatten wir einen Familienkalender. Jedes Kind hatte eine Spalte. Dann stand da Chris, hatte Basketballtraining oder sonst irgendwelche Sachen und unter diesem Familienkalender hing ein Briefumschlag und in diesem Briefumschlag packte meine Mutter immer das rein, wenn mal irgendwas Positives passiert ist. Wenn irgendein Kind eine gute Schulnote nach Hause gebracht hat oder meine Schwester gelernt hat, wie man Fahrrad fährt. Und das Schöne ist, am Ende des Jahres hat man diesen vollen Briefumschlag. Und dann kann man, wenn man so eine Jahresreflexion macht, auf das Jahr schauen und merken, Boah, es sind unglaublich viele schöne Sachen zusammengekommen. Und man kann da auch noch mehr mitmachen. Man kann diese Sachen nehmen, Danke sagen und unserem Gott Danke sagen, der diese Sachen ermöglicht hat. Eine dritte und letzte Anwendung. Ich habe sie mal genannt, lebe achtsam. Achtsamkeit ist ja auch gerade so ein, so ein Hype, so ein modernes Ding. Aber was Achtsamkeit bedeutet, ist, ganz bewusst im aktuellen Moment zu leben. Und ich glaube, da haben alle die Älteren hier unter uns einen riesigen Vorsprung. Meine Generation kriegt das nicht so gut hin. Wenn ich irgendwas Schönes erlebe, will ich das direkt filmen, noch einen schönen Satz dazu schreiben und den online posten, damit es ganz viele Leute sehen. Was mir dabei aber nicht auffällt, dass ich diesen Moment, den ich eigentlich genießen konnte, total verpasst habe. Wie gesagt, Dankbarkeit bedeutet nicht realitätsfern, und verantwortungslos die Gegenwart zu betrachten, sondern im Vertrauen auf unseren guten Gott, in Ehrfurcht vor ihm, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bringen und Danke zu sagen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Und wenn du dieses Bild gerade nochmal anschaust, dieses Herbstbild mit dem Nebel, in welcher Jahreszeit würdest du dich gerade verorten? Bist du gerade im Frühling oder im Sommer, wo ganz viel Neues passiert? und wo es gute Gründe gibt, Danke zu sagen? Oder befindest du dich eher gerade im Herbst, im Winter, wo es dir schwerfällt, Danke zu sagen? Gott lädt uns ein, in jeden Umständen unseres Lebens eine dankbare Haltung einzunehmen. Denn in Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Aber wie gesagt, Dankbarkeit braucht auch eine Adresse. Wem sagen wir denn Danke? Danke. Und da gibt uns die Bibel eine klare Antwort in Psalm 136 und damit schließe ich. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Amen.